0: 大唐航海第一人杜环是个战俘，《航海第一书·惊行记》也是惨不忍睹。杜环从海路回国，可海路上《惊行记》里只提到了一个国家，就是狮子国（今天的斯里兰卡）。宋宪写的《杜环游历大一国之路线考》也只提了陆路，没有考海路，所以。海归的形成尚不清楚。这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们来关注一位阿拉伯商人的大唐见闻《苏莱曼东游记》。文章来源《经济观察报》，观察家，作者刘刚。说到《苏莱曼东游记》，就得说起一位名叫苏莱曼的大意商人。在中国，他的这本书呢有两个译本，一本译作《苏莱曼东游记》，题苏莱曼著，为刘半农、刘小慧妇女合译本；另一个译本书名叫《中国印度见闻录》，没有署名著作者，译者是穆根来等人。书中附有一张九到十世纪阿拉伯人航海东来路线图，这张路线图。能为我们了解大唐航海第一人杜环的海归行程提供一个大致的路线参考，同时也能为他的行程展开一个文化比较的背景。谈起世界，《中国印度见闻录》卷一第24说，印度人和中国人一致认为世界上有四个国王，排在第一位的是阿拉伯人的国王。说他是最伟大的国王，最富有的国王，最豪华的国王，是无与伦比的宗教之主。排在第二位的是中国国王，第三位的是罗马国王，第四位国王呢，不说他是印度人国王，而说他是穿耳孔人的国王，是用了鄙视的眼光的。这当然是阿拉伯人的观点。只是用了中国人和印度人的口吻来说的，印度人会怎么说呢？我们不好揣测，但印度人总不至于把自己说成是穿耳孔人吧？中国人会怎么说呢？那就更不劳阿拉伯人来代言了，那肯定也要自认为天下第一，否则呢，那就不是天朝上国了。每一位国王都拥有一个帝国。将他们各自的势力范围统合起来，就形成了世界。而前面的三位，相应的有阿拉伯帝国、唐帝国和东罗马帝国。第四位印度，其实以南称帝国，但它在欧亚大陆居于中心地位。从阿拉伯到中国去，无论是从陆地走还是从海洋走，它都是必由之路。即便不能成为世界的地缘政治中心，它也是绕不过去的世界地缘经济中心。三个大帝国，阿拉伯居中，西与罗马为敌，东同中国贸易，连接东西方，表现出了世界文明的样式。这大概是阿拉伯人除了宗教信仰以外所具有的文明底气的由来吧。这一时期，阿拉伯人对中国的认知。郭云在《阿拉伯地理典籍中的中国》一书当中呢，是做了综述。其中有一种说法是很有意思的，他把大地的形状比作一只巨大的鸟，中国是鸟头，印度是右边的翅膀，易萨是左翅，麦加（汉至叙利亚、伊拉克和埃及）是它的胸腹部，北非是它的尾巴。很显然，这是对伊斯兰化世界的一个描述，因为整个基督教世界都没有被包括进来。可出人意料的是，他竟然以中国作为鸟头。难道中国已被阿拉伯人纳入其伊斯兰化世界的蓝图吗？就带着这样的蓝图，阿拉伯人纷纷前往中国，对于中国就格外关注起来。最先关注的当然是商人了。最早有关中国的书写也是出自商人之手，而是由苏莱曼开了个头。这个头开的比马可·波罗早了四百多年，而这两位却有一个共同点，那就是他们都是商人。推动阿拉伯人去认识中国的，虽有圣训作为流传的口碑，知识虽远在中国，当亦求之。但是，第一个推动力显然并非是求知，而是求利，是在求利的过程当中，为了利益最大化而去求知的。他们的学者跟在商人后面舞文弄墨，可最终呢，还是没有一个人来到过中国。相比之下，可以说，那时的阿拉伯学者还没有一个人像杜环了解大异国那样真的懂中国。但这并不妨碍他们一个接一个的拿中国来说事儿。其中有一位叫雅库比的历史地理学家，在他的著作当中就提到，中国是个幅员辽阔的国家，如果从海上去中国，需横渡七海。这七海是什么海呢？也就是从波斯湾到中国南海。如果按照那时的说法，就是从法尔斯海到长海，出了波斯湾就是阿拉伯海，那个时候叫做拉尔海，接下来的是孟加拉湾，时称哈尔干海，再往东去是安德曼海，那个时候叫固罗海，由此而南就到了石勒海，石勒就是马来语 selat 的音译，意为海峡。这里就是马六甲海峡，石勒海是海峡附近的海域。由此往东到中南半岛与湄公河口入海处有昆仑岛，它所在的海域叫做君托弄海，也是马来语的音译，中译叫做昆仑。再往东去到达中国南海，阿拉伯人叫它长海，也是阿拉伯语的音译了。长海的尽头是海南岛，由此入中国之门。我们了解了阿拉伯人说的七海，我们就大略可知渡环的海归路线图了。那么他的这个海归的路线图呢，应当是和苏莱曼的来路同为一路的。但是在时间上呢，二人前后相差了约九十年，分别处于中唐、晚唐两个不同的历史阶段。正是这两个阶段的差异，就使得大唐与大义两个帝国此消彼长。杜环的那个时候，新兴的巴格达作为中国国王的礼物，还是以大唐长安做榜样的。等到苏莱曼来华时，巴格达还在蒸蒸日上，而大唐长安已经是一副衰落的模样了。所以，苏莱曼在他的见闻录里。将大义国王排在世界第一，并非他的妄想。他将大唐国王排在第二，那也是照顾了大唐的面子，借了中国的光。因为丝、瓷、茶等美好的物品，实在要比大唐国王要强。如果杜环从巴格达出发，他先要到巴士拉，并在他的附近呢找到一个名叫斯拉夫的海港。在这里，他登上一艘装完货就要抢路，也就是要扬帆起航的中国船。那为什么不直接在巴士拉下海呢？因为中国船大都是在斯拉夫港装卸货的。斯拉夫是波斯湾的最大港口，城里没有田野，没有牲畜，但人口密集，有的是豪华建筑和往来于印度和中国的商船。那为什么中国商船大多停泊斯拉夫港等待装运呢？由于两河流域出海口还有它附近的海域大多都是浅滩，而且风浪很大，这使得体积庞大的中国商船疏难航行，所以将货物先要拉到斯拉夫港，然后用小船转运到巴士拉和巴格达。至于阿拉伯的本地物产。也是由小船先载运到斯拉夫港进行集中，然后再由中国商船运往东方的。那个时候的大唐虽然已经内乱，但是繁荣还在民间。那些中国民间的商船，就像大航海时代西班牙人的马尼拉大商帆船一样，自由的往来于东洋与西洋之间。以其对海洋的征服和对利益最大化的追求，承担起海上物流的职能。只可惜那些商船的船长们，他们当中应该不乏哥伦布那样的航海家，可是他们的名字却一个也没有留下，因为他们不会入史官文化的视野。真正的航海家失踪了，一不留神，像杜环、杨良瑶那样的海客就成了中国大航海的代表。真正的航海家是那些自己驾驶着船只、自我指引航程、开辟航线的人，而杜环等人只不过是海船上的一名过客，一个搭渡的海洋边缘人。而一部中国航海史多半是由这样的海洋边缘人记录的，记录中没有航海家的名字，就更谈不上为他们立传了。用史官的视野来看。航海记录的海域应当成为在王朝史官主导下的域外地理制的一部分，作为王朝中国天下观里的海国余地之立事。王朝中国的海通，在思想上最多也就是通到了这里。从《汉书·地理志》到《海国图志》，都是有志没史，见地不见人，只留下一连串的航海记录的地名，却看不到一个与这些地名有关的人。那些航海家们，也许中国的航海家们是换了一种形式出现，而不是以历史的形式，是以神话的形式。非以历史人物，而是作为神仙出现在方士传或神仙传，比如秦汉徐福、安期生等。王朝中国海通，在唐以前，除了朝贡，就是游仙。自大唐设立世博司之后，海外贸易才上了国家利益的航船，派上朝廷官员，尤其太监来监管。可是，对于民间自发的航海活动，还是不闻不问的。一部中华航海史，依然是被海外奇谈充满着，只留下了海客谈瀛洲。只是没想到，纷纷海客当中，竟然有一位像杜环这样有来历的人。他有族父杜佑的关照，虽不至于被烟涛威茫所埋没。但杜佑对他知根知底，也使他很难有传奇。如果把他放在秦汉的时代，他或许能够成为海外仙人或位列海上方士；但隋唐以来，踏浪而至者多是佛法僧人，接踵而来的也多是传教士来东土传法，来传大义法及伊斯兰教，有大秦法、基督教。还有玄玄法，也就是波斯人的拜火教，而他本人，他当然不在僧人之列，似乎也不太可能作为传教士来华。即便入了伊斯兰教，他也不会以传教士的面目出现。我们从经过杜佑摘录的《经行记》里看到的这个杜环，依然是那个有着中国传统士人底色的杜环，是用中国式天下观来打量世界的杜环。杜环与苏莱曼一样，也是从波斯湾北部沿岸的斯拉夫港起航的，然后泛游七海，来到了中国。苏莱曼写在游记里的那些海域见闻，想必杜环多少也会有所经历。例如，《中国印度见闻录》当中提到了，在真主创造的人类中，中国人在绘画、工艺以及其他一切手工方面都是最娴熟的。而对于这一点，杜环在巴格达时候就已经领略了。那些中国工匠、画匠，如果是在本土长安，那是很平常的；可是他们出现在巴格达，就显得出类拔萃了，以至于阿拉伯人认为没有任何民族能在这些领域超过他们。中国人用他们的手，创造出别人认为不可能做出的作品。阿拉伯人对于中国人的手艺佩服之情，那可真是溢于言表。但是，一谈到宗教，那就不以为然了。苏莱曼说：“中国人没有宗教，他们的宗教来自印度。这对一个宗教至上的民族而言，心理上会有一种什么样的感觉呢？”而奇怪的是，阿拉伯人又并不因此而小视中国，并以中国的价值观为敌。那个时候，阿拉伯人早已在西域开始了用伊斯兰教来取代佛教的工作。苏莱曼等人前来中国，虽不能说没有传教的企图，但他的主要目的还是经商。对于商业利润的信仰，可以量身打造天堂。那个时候的中国政府就专门为阿拉伯人搞了一个伊斯兰贸易特区，以河流为界，同中国人的城市分开，让穆斯林自治。苏莱曼在他的见闻录里就提到，在商人云集之地的广州，就有这么一处番房，由中国官长委任一个穆斯林来管理，授权他以伊斯兰法律解决这个地区各穆斯林之间的纠纷。还说这是照中国君主的特殊旨意办的。看来苏莱曼对那位被中国官长任命的穆斯林还是比较满意的，因为每逢节日。总是他带领全体穆斯林做祷告、宣讲教义，并为穆斯林的苏丹祈祷。还说，此人行使职权做出的一切判决，并未引起伊拉克商人的任何异议，因为他的判决是合乎正义的，是合乎尊严无上的真主的经典的，是符合伊斯兰法度的。他对这样的管理，将阿拉伯人的重商主义以及宗教伦理相结合的管理，是赞不绝口。其中也含有对大唐政治文明的赞誉。在宗教方面，印度人是中国人的老师。苏莱曼从中国人那里听说，印度人给他们带来了佛陀，给他们讲经说法。总之，印度人的佛教已经在中国先入为主了。后来的像基督教、伊斯兰教等，几乎所有的宗教都来中国立足，但都难以为主。即便伊神教来到中国以后，也不得不与其他宗教和平共处。在中国，没有宗教战争，也没有由于宗教原因而引发的文明冲突，形成了一个不同信仰都能各得其所的共和的大格局。苏莱曼还说，他在印度和中国没有见到过一个伊斯兰教徒，也没有一个会讲阿拉伯话的人，但他却没有什么违和感。那个时候，阿拉伯帝国还在上升时期，阿拉伯人的心态也很开放，要把各国好的文化都拿来为他所用，还没有出现那种经历过衰落之后的文明过敏症，所以他们喜欢拿不同的文化来做比较。在中国、印度建文里《见闻录》里就有许多中印文化进行比较，这些比较的素材可以拿到他们的智慧之家去提升，成为新文明。在那本书的第一卷里，苏莱曼是讲他如何看待中国和印度的。对于印度，他是这么看的：在印度，医学很兴旺，哲学也很发达。中国也有医学，主要是酒，就是针灸。中国也有天文科学，可印度更为发达。这样的看法当然是片面的。由此可见，那时的阿拉伯人根本就没有把目光投注在中国学术上。也就是说，吸引他们的不是中国人的学术思想，而是关于中国的帝国想象。苏莱曼认为，大唐国土规划与制度安排以及衣冠人物等，都和大义相像，都有那么一副帝国模样，而印度。国土面积比中国大两倍，有更多的国王，但都是一副小国寡民的模样。相比之下，中国的人口要多得多。在印度，很多地区是荒无人烟的，而在中国，所有土地均被耕种，全国各地人口密集，因此中国更美丽、更令人神往。因为印度大部分地区没有城市。而中国人那里则到处是城墙围绕的城市。除了人口众多，苏莱曼还发现中国人比印度人更为健康。中国人看上去较为健壮。他告诉我们，在中国疾病较少，很少见到一个残疾人；而在印度则屡见不鲜。而且中国人比印度人好看得多。好看的不是长相，而是衣着。他说。中国人的礼服很像阿拉伯人衣着，穿长袍系腰带；而印度人则不分男女，一律披两块布当衣服。在制度安排上，印度比中国有更多国王，有更多军队，因为印度军队不用国王发军饷，国王只是召唤他们去作战，战士们自己花钱去打仗；而中国却不一样，对于军队必有军饷，还另有犒赏。阿拉伯军队也如此，反映了部落国王与帝国君王的差异。最后，苏莱曼用了一个传说来为他的中国想象结尾了。他说：“中国东部面临大海，海上有希拉珠岛，岛民是白色人种，每年向中国朝廷纳贡。他们对苏莱曼说：‘如果不向中国君主纳贡，那么他们那里就不下雨。’”而苏莱曼却表示，我们谁都没有去过这些岛上，因此也就不能谈有关岛上居民的情况了。苏莱曼同他们相遇，或者是在通往朝贡之路上，这本来就是为了讨取赏赐的一句说辞。可是说着说着，虽未能说成真理，却也被他说成了传奇。杜环归来时，正是传奇盛行时。苏莱曼到来时，已快接近传奇的尾声了。再怎么传奇，到了中国之门的海域，都必须等待南风起，因为只有在起南风时，方可在南海扬帆，乘风北上，直抵一条大江的喇叭形河口，从那河口上行，便到达了广州。